0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin, wbbi nasstagin, ala umur dunia dan dini. Dan nashhadu la nashhadu la nabiyya la nabiyya baghe. Muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiyya baghe. Wa nusalli wa nusallim Ala nabiyyina wa rasulina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita khususnya nikmat ilmu nikmat iman nikmat amal soleh Yang dengannya seseorang itu bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Karena kebahagiaan itu bukan diraih dengan harta, dengan bisnis, atau dengan tahta. Kebahagiaan itu diraih dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang melahirkan amal ibadah. dan itulah seindah-indahnya kenikmatan di dunia makanya para ulama kita mengatakan hadirin ahlu dunia namina dunia pencinta dunia itu ketika meninggalkan dunia dia tidak atau mereka tidak merasakan hal yang paling lezat, yang paling nikmat dari dunia. Dan ketika ditanya apa yang paling lezat dari dunia, maka jawabannya ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, punya ilmu tentang Allah. <tuh> Lalu ilmu tentang apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Lalu dia jawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling indah dari dunia. Maka ketika kita diberikan kesempatan untuk itu, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan kemarin kita sudah menyatakan bahwa sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu. tujuannya untuk mengarahkan kita ke siratil Mustaqim, Jalan yang lurus, yang kita minta selama puluhan kali setiap hari. Nah, gimana caranya ikuti tuntunan dan sunnah Rasulullah SAW. Dan gimana kita bisa ngikutin kalau kita nggak tahu ilmunya, kalau kita nggak belajar. Salah satu bentuk Perjuangan kita adalah dengan misalnya kita mengkaji Riyadu Salihin. Yang isinya adalah firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi kita s.a.w. <tuh> Maka bersyukurlah kepada Allah Taala ketika kita diberikan kesempatan untuk ini. Dan jangan pernah lupa minta pertolongan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa' ya Allah. Kami meminta ilmu yang bermanfaat. Dan kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan. Selanjutnya mari jaga syahadatin kita. Jaga tauhid kita. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Dan jaga ittiba kita. Komitmen kita untuk mengikuti Rasulullah SAW sebagai utusan Allah subhanahu wa taala lalu perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Rasul kita Muhammadin salallahu alaihi wasallam hadirin allamunyan kan kembali bersama al Imam An Nawawi dan beliau sedang menuntut kita untuk berpegang teguh untuk mengikuti Rasulillahi salallahu alaihi wasallam konsep beliau wala beliau, jalan beliau atau yang biasa dikenal dengan sunnah beliau shallallahu alaihi wasallam hadirin yang Allah muliakan ayat yang beliau bawakan pada kesempatan kali ini adalah ayat yang sangat penting untuk kita renungkan kalau di sebelum-sebelumnya Ayat-ayat yang beliau, beliau jelaskan adalah Tentang keutamaan dan esensi Dari mengikuti sunnah Nabi Wasallam. Nah, di kesempatan kali ini Atau di ayat ini Beliau ingin memberikan pesan kepada kita Resiko Dan bahaya Yang akan menghampiri seorang Muslim Atau setiap kita Kalau kita Menyelisihi Perintah Atau tuntunan atau sunnah Nabi SAW Jadi kalau kita Menyelisihi hal tersebut Menyelisihi hal tersebut <tuh> Jika kita Menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul SAW Batinan atau Zohira Secara batin maupun secara Zohir Itu keterangan dari Al-Imam Ibn Kathir Jadi hadirin sekalian Menyelisihi jalannya Rasulullah SAW Menyelisihi polanya Rasulullah SAW Menyelisihi syariatnya Rasulullah SAW itu ternyata ada resikonya ternyata ada dampak buruknya jadi bukan menyelisih terus lewat begitu aja atau ini hanya opsional dalam hidup saja enggak kalau kita menyelisihi sunnah rasul Wasallam maka itu ada resikonya itu ada resikonya, ada dampaknya, ada dampaknya, dan dampaknya Allah Subhanahu Wa Taala terangkan dalam ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi ini, Rahimahullah. Jadi kita harus camkan dulu nih menyelisihi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. tuntunan Rasulullah SAW itu nggak sesederhana yang dipikir sebagian orang tapi kan sunnah kalau dikerjakan dapat pahala kalau ditinggalkan nggak dosa itu sunnah secara fikih, jamaah Sudah kita jelaskan Kita sedang bahas sunnah yang dimaksud adalah Konsep jalan Tuntunan Pola tariqah Dan syariat Nabi SAW Dan sunnah yang ini Mencakup amalan-amalan yang Wajib dan yang sunnah Atau yang dimubahkan Oleh Nabi SAW Dan termasuk Yang diharamkan oleh Rasulullah SAW Atau dimakruhkan oleh beliau. Nah jangan dengan gampang kita selisihi itu enggak gratisan jemaah. Itu ada resikonya. Ada resikonya. Banyak orang berpikir dia dengan enak aja gitu loh menyelisihi Tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kayak nggak ada resiko. Padahal resikonya fatal, fatal. Nanti kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa resikonya? Mari kita simak ayat yang dibacakan Imam Noor tersebut. Imam Noor rahimahullah semoga Allah merahmati beliau dan merahmati seluruh keluarga beliau dan merahmati seluruh kaum muslimin. dan merahmati dan menjaga bangsa dan tanah air kita beliau menyatakan dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman beliau bawakan penggalannya fal yahdharilladzina yukhalifuna an amrihi tusibahum fitnah yusibahum azabun alihim atau kalau mau dari awal Allah berfirman rasul بعد. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya janganlah kalian jadikan <coughs> Panggilan Rasul diantara kalian Seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi diantara kalian Dengan berlindung kepada teman mereka Nah ini masuk poinnya Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul itu takut falyahdhar takutlah berhati-hatilah falyahdhar eh, berhati-hati, takutlah siapa yang disuruh berhati-hati dan takut, orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul tuntunan Rasul syariat Rasulullah s.a.w. Kenapa disuruh takut? Ini cukup aneh di, di, Perintahnya disuruh takut Bayangkan Kenapa disuruh takut? Antusibahum fitnah Karena mereka terancam akan dikasih fitnah sama Allah Diberikan fitnah Itu yang pertama Au yusibahum azabun alim Atau akan ditimpakan adab yang Pedih Adab yang pedih Adab yang pedih Jemaah. Hadirin Allah muliakan Jadi kesimpulannya Ada dua Yang pertama Akan kena fitnah akan kena fitnah atau akan kena azab yang pedih setiap orang-orang yang menyelisihhi perintah rasul dalam arti jalannya rasul konsepnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena fitnah dan kena azab yang pedih sekali lagi kena fitnah dan kena azab yang pedih Oh ini nggak main-main jemaah. Dia akan kena fitnah dan kena azab yang pedih. Hadirin Allah muliakan. Pertanyaannya apa itu fitnah dalam ayat ini? Apa yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat ini? Barang siapa yang menyelisihi jalannya Rasul dia akan kena fitnah. Makanya disuruh takut kita. Apa sih ini maksud fitnah? Ada beberapa keterangan dari para ulama kita. Yang membuat ini semakin gak mudah. Semakin harus hati-hati. Semakin harus hati-hati. di antara maknanya catat baik-baik nih biar kita mikir-mikir kalau berani menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini nggak bukan hal yang simpel yang pertama yang pertamanya udah menakutkan hadirin fitnah di sini adalah al qotal pembunuhan dan ini keterangan Abdullah bin Abbas Pembunuhan hadirin. Na'udzubillah. Betul nggak setiap orang yang menyelisi tuntunan Rasul langsung terbunuh? Enggak. Tapi ini kalau dibiarkan larinya bisa pada pembunuhan. Dan memang kan kalau kita lihat semua kasus pembunuhan Karena menyisihi perintah Dan tuntunan Rasulullah SAW Coba lihat apakah Dendam Nabi SAW kan nggak pernah ngajarin kita Jadi pendendam hadirin Ambisi terhadap dunia Akhirnya ngejegal Kompetitornya Dan salah sejarah menjegal dihabisi nyawanya Kan begitu Jadi akan ada kasus pembunuhan di, di 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 tempat dimana tuntunan Nabi sudah diabaikan dan bisa jadi salah satu korbannya yang orang tersebut. Jadi ini tuh nggak. Tidak sederhana gitu loh jamaah. Sebagaimana dipikirkan sebagai ah ini kan cuma sunnah, rasul, Hati-hati. Pembunuhan. Pembunuhan. Betapa banyak sekarang kita pembunuhan cuma gara-gara receh. Hanya gara-gara duit dan angkanya juga kecil. Dan semua itu menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rebutan rebutan harta warisan. Dan lagi-lagi itu menyelisih tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada banyak dan semua kasus itu gara-gara itu. Gara-gara banyak gara-gara tidak mendidik anak sesuai dengan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya anaknya durhaka. Begitu besar sedikit Dihabisin bisin tenyama bapaknya. Karena sakit hati. Kenapa, Anak ke sakit hati? Karena bapaknya nggak mendidik tuh anak Dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam nggak diajarin ilmu agama nggak dikenalin sama Allah Eh tuh anak ngebunuh bapaknya sendiri Ada nggak kasus seperti Ya banyak jemaah Karena suami tidak menyikapi dan bersikap kepada istrinya dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya suami dengan kekerasan dengan pukulan sakit hati ini istri pas nah, suaminya tidur ditusuk suaminya meninggal ada banyak cemah Kenapa? Karena gak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kok nggak nyambung, Gimana nggak nyambung? Ini real, real. Jadi jangan gak, jangan menggampangkan hal ini, jemaah. beladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati. Karena dampaknya bisa sampai kasus pembunuhan. Emang harus waspada, hadirin. Makanya enggak fal kata Allah. Eh, berhati-hatilah, takutlah. Selesai maknanya sampai di sini belum. Sebagian ulama menjelaskan seperti keterangan Atha rahimahullah. Fitnah di sini adalah zalazil wal ahwal kata beliau. Gempa bumi dan bencana-bencana besar lainnya. <tuh> Gempa bumi Ini juga nggak kalah menakutkan jemaah. Jadi gempa bumi dan bencana-bencana besar itu ada hubungan erat dengan ini. Ketika kita tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW atau sebagian kita. Dan hal ini nggak sulit untuk dimengerti oleh orang-orang beriman. Kalau orang-orang yang nggak mengimani kekuasaan Allah mungkin agak hubungannya apa ya? Lho hadirin, yang punya alam semesta ini siapa? Lalu ketika utusannya kita cueki, utusannya kita tidak gubris. Utusannya tidak kita ikuti Kira-kira Yang -kira mengutus marah apa enggak Dan dialah subhanahu wa ta'ala Yang ngatur ini alam semesta Apa susahnya buat begitu Dan hadirin Allah muliakan Kalau gempa bumi Kalau Gempa bumi-gumpa Maka skalanya Apalagi buat kancuran diskup yang lebih kecil. Kalau gempa bumi aja ternyata ada kaitannya dengan ini. Gempa bumi kan bisa satu kota berantakan. Gempa bumi itu bisa dua kota, tiga kota berantakan. Gempa bumi itu bisa satu negara berantakan. Lalu apa, apa susahnya membuat satu rumah berantakan satu rumah tangga berantakan, satu keluarga berantakan dan usut punya usut ternyata karena kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan diremehkan jemaah. Gempa bumi dan bencana-bencana besar itu ada kaitannya dengan ini. Bagi orang-orang beriman, sebuah hal yang simpel. Sangat simpel. Kan begitu hadirin. Jamaah, kalau ada orang berurusan dengan penguasa wilayah tersebut, penguasa wilayahnya punya urusan. urusan dan masalahnya kejadiannya di restoran di wilayah itu, di restoran. Kira-kira dia masalahnya panjang atau sesimpel itu? dan bisa fatal dan nanti seringkali ada kejadian dan pertanyaan kalau ada kejadian, emangnya kejadiannya kemungkinannya hanya di restoran itu oh, enggak. Kejadian, masalahnya di restoran itu bisa kejadiannya di lampu merah masalahnya di restoran itu bisa jadi nanti kejadian yang dimimpannya orang tempat parkir nggak harus di restoran, kenapa? karena dia punya urusan sama yang punya wilayah. kalau punya yang punya restoran itu mungkin lebih kecil. tapi ini yang punya wilayah itu semuanya dikendalikan. bisa jadi kejadiannya di apotek bukan di restoran. dikerjain di apotek, dikerjain di tempat parkir, dikerjain di lampu merah. apa susahnya kalau yang punya wilayah mau lakukan itu? Makanya anda jangan punya urusan sama yang punya wilayah di situ Ribet panjang Nah Rasulullah SAW itu utusan robul Alamin jamaah Utusan robul Alamin Ini bukan tentang hadith-hadith yang dengan gampangnya kita anggurin Bukan Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah Itu yang kita baca Ashadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah apa itu? Sesimpel itukah? Apakah cuma hanya lip service? Itu utusan, utusan. Itu kalau di sebuah negara ada ada kerja, misalnya ketika contoh ada duta besar dikerjain di sebuah negara, kira-kira tuh bisa simpel apakah rame? Itu bisa perang tuh. Oh, tapi kan duta besar. Itu putusan negara itu. nggak boleh disentuh. Dia mungkin cuman sendirian. Kantornya kecil. Tapi ternyata dia adalah duta besar negara adidaya yang lagi berkuasa sekarang. Oh, berantakan semuanya. Tuh. Sampai dia disentuh aja. Oh, Fad. Memang kesannya misalnya Ini duta besar sukanya jogging pas jogging nggak ada gak ada Pengawalnya Jangan sampai nyentuh dia Dia disentuh itu satu negara Ribut Kan utusannya untuk negara Ini utusan Memang ketika dia lari pagi di jogging itu Dia gak dikawal F16 di atas Tapi begitu dia disentuh itu negaranya terbangkan sebuah pesawat tempurnya bisa jadi ke sana. Oh, utusan kok Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Pesawat tempur itu drone itu sangat simpel buat Allah. Kan harusnya sesederhana itu kita memahami persoalannya. Jadi jangan gampang-gampang. Ketika kita campakan sunnah Rasulullah, Anda bukan hanya berhadapan dengan Nabi Rasulullah, Anda berhadapan dengan pengutusnya. Semua utusan itu dijaga. Ya. Karena demikian. Sampai mereka dapat plat tertentu Plat khusus kan Dan itu punya fasilitas Yang tidak dimiliki Banyak pihak yang dijaga Spesial utusan lah Kalau utusan negara aja Spesial apalagi utusan Allah Subhanahu Ta'ala Lalu dengan gambarnya kita cueki Kita angguri, kita tinggalkan Oh anak punya masalah besar Punya masalah besar gak gampang ya tapi itu urusan masing-masing tapi ngerti nggak sih konsekuensinya seribet itu gitu loh nggak gampang seribet itu sekompleks itu dan se sebahaya itu kita nih ah ini kan cuma itu ya eh, jangan terlalu inilah jangan terlalu kaku lah Padahal apa hubungannya? Tidak kaku juga kok. Hadirin yang Allah muliakan. Rasulullah s.a.w. adalah utusan Allah. Jangan gampang-gampang menyikapi hal ini. makna yang ketiga dijelaskan Ja'far bin Muhammad rahimahullah fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini kata beliau dan para ulama sultanun ja'irun yusallitu alaihim kalau kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sebuah negeri atau sebuah wilayah orang-orangnya sudah menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu bentuk fitnah yang Allah timpakan kepada mereka Allah biarkan penguasa yang tidak bertakwa, yang zalim Menguasai mereka. Menguasai mereka. Gitu hadir. dan itu panjang lagi ceritanya. Dan sekali lagi apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan gampanganlah. Jangan bermuda-mudahan. Jangan bermuda-mudahan. Dan ini belum selesai. Yang berikutnya, dan ini yang paling menakutkan. Ini yang paling menakutkan. Bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini bisa bermakna at al Allah kunci mati hati dia tersebut hatinya dikunci mati Ini bisa dilihat di tafsir Al-Qurtubi dan juga di tafsir Al-Imam Ibnu Katsir Jadi Al-Imam Al-Qur, Al-Imam Al-Qur, Al-Imam Al-Katir. Kata al, al Allah bisa kasih fitnah dalam hati mereka. Itu kata al imam Al-Katir. Fitnah dalam hati mereka. Dari kekufuran, kemunafikan, dan kebitahan. hati mereka dikunci sama Allah. Dan kalau hati dikunci, mau diceramain kapan nggak bisa masuk, mau dinasehatin kapan nggak bisa masuk, dikunci. Hati itu keras. Penyakit-penyakit hati itu berkembang biak, nggak bisa, nggak bisa masuk. Obat nggak bisa masuk ke hati tersebut. dikunci udah sama Allah. Oh itu yang paling menderita hadirin. Orang kena bencana alam, kena gempa bumi, tapi punya hati yang sabar, punya hati yang rido, maka dia bisa melewati musibah gempa bumi itu dengan tetap tenang. Bahkan bahagia. Dia bisa bahagia di tengah-tengah puing-puing musibah. Kalau hatinya sabar dan ridho. walaupun orang itu kena gempa bumi, dia bisa sabar. Dia bisa tenang dan bisa dia bisa tetap bahagia. Tapi kalau hati udah dikunci, hadirin, jangankan gempa bumi, piring pecah aja berantakan hidupnya. Piring pecah tuh, bukan gempa bumi. Piring pecah. orang kalah hati itu rumahnya hancur tetap akan bahagia tetap kan? Tapi orang kalau hatinya udah dikunci itu gelas pecah urame oh itu hadir oh ngamuk deh, marah, dendam, histeris. Kenapa hati udah dikunci? itu paling menakutkan hadirin, sholat juga nggak bisa khusyuk, dia nggak akan berpikir kalau berpikir hanya lisan, dan kalau orang udah nggak berpikir, gimana hatinya bisa tenang? Albiqirilah hitatma qulub, hanya dengan berpikir kepada Allah hati jadi tenang. Ini yang paling menakutkan. Orang kalau hatinya penuh dengan iman dan rido. Lalu, salah satu orang terdekatnya jadi korban pembunuhan misalnya. Itu belum bisa maafkan loh. Hatinya bersih. Sebagaimana Nabi Sosa memaafkan ketika Hamzah terbunuh di perang Uhud. Atau ketika sahabat beliau terbunuh misalnya di kota Mekah itu Nabi bisa maafkan tapi kalau hati udah sakit bahkan dikunci, ini dikunci bukan sakit lagi itu jempol keinjak aja ribut sama hidup berantakan hidup hancur hanya gara-gara hal-hal receh dan sepele. Kenapa? Hati dikunci sama Allah. Dan itu yang akan terjadi jika kita menyisihi tuntunan Rasul, menyisihi tuntunan Rasul, menyisihi tuntunan Rasul. Lama-lama dikunci hatinya. Gak bisa mau disampaikan, nggak? mau dekat sama para ustadg nggak ada gunanya. mau punya hubungan saudara sama ulama juga nggak ada gunanya, nggak bisa dapetin, hatinya dikunci, itu separah parah musibah, makanya para ulama mengatakan apa? Agdomul masalib qaswatul qulub. Separa-para musibah itu adalah hati yang keras Itu separa-para musibah Karena dengan hati kita keras Itu semua hal kecil jadi besar Semuanya berantakan Jangan kan hal kecil Yang bukan masalah jadi masalah Ini bukan masalah jadi masalah Padahal bukan masalah Yang bukan kesalahan jadi dianggap salah Dan diramekan. Hati sakit. Dan hati keras. Hati udah kekunci. Orang tuh kalau hatinya bersih, hatinya penuh dengan iman, itu masalah besar bisa disederhanakan. Bukan diremehkan, tapi diminimalisir. Padahal besar banget. Lihat abis salam. Sosok yang memiliki hati paling bersih. Ketika istri beliau Aisyah Memecahkan piring dan mengungkapkan Kecemburuannya di hadapan Para sahabat Santai aja Nabi Ibumu lagi cemburu udah Kita lanjut-lanjut Simple, sederhana Kira-kira kita bisa begitu nggak? Kalau oh, ngamuk kita Kita merasa istri kita mempermalukan kita Di hadapan lingkungan kita Sederhana aja Hajar ketika ditinggal oleh suaminya Nabi Ibrahim di lembah yang nggak ada penghuni, simple aja tuh. Itu kan kalau orang nggak punya hati yang bersih itu kematian hadirin, ditinggal. Tapi hati Hajar tuh bersih. Maka ucapannya kalau begitu Allah nggak mungkin menyanyiakan kita. ini punya hati yang bersih hati yang terbuka, hati yang lapang oh ini yang paling dicari oleh orang jamaat. hati itu kalau udah lapang beriman, bersih itu duit rp ribu rupiah pun jadi nikmat hadirin, Alhamdulillah duit 20.000 ribu di dompetnya hari ini itu bisa membuatnya bersyukur kepada Allah Tapi kalau hati udah kekunci, mau ditabungan dia ada 20 miliar, kayak 30 miliar, tetap aja gersang tuh. Ah, ngedumal aja. Komplain aja. Nggak bersyukur sama Allah. Padahal fulus ada 9 digit tidak ditabungannya. Tetap aja. Udah punya segala macam yang mewah, tetap aja ngeliat ke atas. Aku tuh pengen aku tuh pengen mobil itu sebenarnya. Mobil Anda itu udah 1,5 M. Anda masih nggak puas juga. Jadi hadirin dalam keinginan itu hati itu intinya. Intinya tuh itu. Dan menyinisi sunnah rasul itu berdampak ke sana, berdampak. Ada makanya evaluasi diri ini. Kenapa ya? Kau hati saya ini keras? Pekan ini kita menyinisi sunnah rasul yang mana? Coba, coba evaluasi audit, muhasabah. Kenapa ya? kemarin tuh ketika teman kasih nasihat? mengkritik saya menjelaskan kesalahan saya bukannya saya bersyukur saya malah baper dan nggak terima justru mempertahankan diri Di hati saya sakit nih nah, coba evaluasi harusnya kan orang kalau dikasih nasihat dikasih tahu kesalahannya senang alhamdulillah bisa memperbaiki diri ini hal yang perlu ditanamkan terus. Lalu yang berikutnya jamaah setelah fitnah jadi itu ya fitnah itu tadi artinya apa? pembunuhan gempa bumi dan bencana besar dikasih pemimpin yang zalim lalu hati yang terkunci hati yang terkunci kita cukupkan keterangan itu baru kita masuk terakhir Awisi bahum adabun alib kalau kita melisis sunnah rasul kita akan terkena adab yang pedih dan yang dimaksud adab adab yang pedih di sini kata para ulama bukan hanya di bukan hanya di akhirat tapi bisa kena di dunia Sebelum akhirat. Kata Imam Ibn Kathir, A'u yusibahum azabun alim fid dunia. Atau dia akan terkena azab yang pedih, itu di dunia. Kata al Imam Al-Baghawi, Azab yang pedih wajib fil akhirat. Azab di akhirat Rasa sakit di akhirat Jadi yang menjadi Itu kena di dunia dan di akhirat Bukan hanya di akhirat saja Di dunia dan di akhirat Kena azab Kena azab Kena azab di dunia Jadi bayangin ya Kalau kita gabungkan ya Udah hati terkunci mati Eh kena azab pula Naudzubillah. Naudzubillah. Hadirin tadi kita katakan hati itu kalau udah terkunci mati kita tinggal di rumah termewah di Jakarta misalnya rumah termewah, rumah terluas itu terasa rumah petakan loh sempit padahal kita tinggal di rumah termewah di Jakarta itu rasanya kayak meratap karena jadi orang miskin sedunia hati itu kalau udah Itu kalau dikasih rumah mewah. Ini azab yang pedih. Jadi bayangin berantakannya hidup orang tersebut. Berantakan. Hati itu kalau udah terkunci mati. Hari-harinya lebih mengenaskan daripada orang yang di hari yang sama terkena penyakit yang serius. tapi kalau kita lihat lebih ngenasin dia padahal dia sehat walafiat itu sehat aja, dia sengsara nggak bisa bersyukur, gimana kalau dikasih penyakit juga jadi hancur luar dalam jemaat. hancur luar dalam hancur luar dalam orang kalau hati terkunci, itu makan di restoran termewah di Jakarta, atau termewah di Bandung, termewah di Surabaya itu nggak bisa nikmatin lebih nikmat orang di waktu yang sama makan di wartak pinggir jalan atau rumah masakan Sunda atau Padang sederhana di pinggir jalan Dan bukan berarti warteg gak oke okay. wartak oke okay banget, tapi secara harga kan beda Itu lebih nikmat mereka itu. Oh, makan lahap. Gitu. Itu. itu. Tambo Bisa tambo Itu orang kalau hati hatinya kunci. Itu air diubok-ubok aja. Mana ada tambo Air diubok-ubok aja diubok. Gak dimakan. Habis itu ada selera Dimainin piringnya buah mainin piringnya. Ada gitu. Kesian. Oh, tapi yang makan di apa? Ibarat kaki sampai naik gitu loh, begitu, so mantep banget. Jadi meyakinkan gitu. Kita nggak benar, kita nggak bicara benar atau salah atau itu beradab atau enggak. Tapi intinya dia tuh senang banget makan kayak begitu. Tinggal mungkin etudnya aja diperbaiki. Bosan Makanan penuh tuh udah ngelihat ikan ikan mas ikan mas. Itu makanan tuh masih penuh ikan gurame padahal udah mesti ikan mas. Sengking senangnya. karena happy aja tuh orang ini yang makan di restoran besar nggak ada selera udah ada orang makan rumah sakan pandangin ya itu apa semua di apa semuanya di, dimakan tapi kuahnya doang gitu Kuah ayam, gulai, lalu uh, bumbu rendang, lalu kuahnya kepalikan kakap. Kepalaikan kakapnya nggak dimakan. Yang lebih tepatnya nggak mampu dimakan. Tapi bisa nambah dua piring. Cuma modalnya kuah, 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 kuah. Kuah ayam kalio, semuanya kuah. Wah oh, itu bisa. Uh, Masya Allah. Dia bilang janda tuh dunia, jannah tuh dunia. Tandar cuman kuah doang. Ini orang, di waktu yang sama ada orang mesen lobster. Mesen wagyu. Bengong aja. Tatapannya hampa. Sedih. Nangis sendiri. Hati... terkunci itu yang perlu kita campurkan itu yang perlu kita campurkan jadi gimana kalau kena adab juga di dunia nggak kebayang gimana hancurnya tuh orang dan kita bisa jadi orang tersebut kalau kita tidak mengikuti rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan sebaliknya orang yang ngikutin sunnah Rasulullah rasul, itu hidupnya bahagia. Walaupun dianggap sebagian orang tuh kesian hidupnya. Saya baru-baru ini ada orang bicara sama saya ngomentarin orang lain. Dia, dia bilang kesian banget tuh hidupnya. Padahal saya tahu persis ini orang hidupnya bahagia. Cuman memang gak punya apa-apa. Kesannya sendiri aja di rumah. nggak punya apa-apa. Nah orang yang lihatnya dari luar, hanya sekedar fisik aja, itu kesian banget loh hidupnya. Sedih, kesepian. Saya sampaikan ke beliau, udah tanya belum sama orangnya? Saya tahu persis, saya berinteraksi sama beliau, hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia. Kalau bilang, kalau... antum atau Anda sampaikan, dia nggak punya uang, betul, setuju. Kalau dibilang, apa namanya, tempat tinggalnya sempit, kecil, ah, saya setuju, setuju, saya setuju. Tapi kalau dibilang nggak bahagia, eh nanti dulu. Ini bahagia banget. Bahagia banget. Karena hatinya bersih. Kok bisa dapat tanya? Ikutin tuntunan Rasulullah SAW. Rasul bilang, A, A, B, B, C, C. Nabi sama ajak ke kanan, dia ke kanan. Nabi salasam ajak ke kiri, dia ya ke kiri. Nabi salasam suruh diam, ya dia diam. nikmatin Ini real nih, baru berapa hari. Kusian banget ya hidupnya. Loh kita ini lebih pantas ini daripada beliau. Lihat tuh, hidupnya lagi enak-enaknya, nyaman-nyamannya. Walaupun nggak punya uang. Itu yang perlu kita campurkan. Maka marilah kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan pahala dan keberkahan dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan semoga kita bisa isi koma di atas. Sunnah Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang belum mengikuti beliau nggak ada waktu terlambat selama nyawa belum di kerongkongan istighfar perbanyak taubat lalu ikutilah Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita nggak akan kena fitnah dan adab yang pedih ini yang bisa disampaikan kita tutup tidak ada sesi tanya jawab Robbana taqwal minna Allahu minna salukah ilmanafian wanaudhu bika min ilmin La ilaha warahmatullahi wabarakatuh